0: Denn das Anregen von Emotionen beim Lernen ist auch aus neurowissenschaftlicher Sicht sehr wichtig. Emotionen schütten ja Glückshormone aus und können somit eigentlich wie ein Katalysator beim Lernen wirken.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei uns zu Gast, Simon Tuena-Küpfer. Hallo Simon, schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Ivo, ich freue mich über die Einladung und auf den fachlichen Austausch mit dir.
1: Simon, du kommst vom beruflichen Hintergrund aus den angewandten Gesundheitswissenschaften. Du hast als Projektleiterin und Expertin für i e Didaktik, viele Jahre an Hochschulen gearbeitet und warst als Dozierende und Lehrperson in unterschiedlichen Settings tätig, von der Sekundarstufe bis zur Hochschule und allgemein in der Erwachsenenbildung. Inzwischen führst du als Geschäftsführerin deine eigene Lernberatungs- und Lerncoaching-Firma. Wenn ich auf dein LinkedIn-Profil schaue, lese ich, gehirngerechtes Lernen braucht positive Emotionen, individuelles Feedback, sinnhafte Vernetzung und viel Selbstvertrauen. Aus unserem Vorgespräch weiß ich, es ist ja ein Anliegen, dass wir in der Bildung die Neurodiversität stärker berücksichtigen. Sprich, wir sollten endlich die Individualität unserer neurologischen Funktionen, welche im Gehirn- und Nervensystem gesteuert werden, anerkennen. Simon, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, danke Evo für diese Einleitung. Mich faszinieren individuelle Lernprozesse seit dem Gymnasium. Schon dazu mal nahm ich wahr, dass ich einfach irgendwie anders lerne als meine Mitschülerinnen. Das Gehirn kam mir dabei wie eine riesige Blackbox vor. Als später selbstdozierende interessierte ich mich noch mehr für das Lehren und Lernen. Denn mein Hauptziel war es stets herauszufinden, wie ich möglichst viele Studierende für meine theoretischen Module begeistern kann. Die Herausforderung, Studierende für das Lernen und die aktive Mitarbeit in den Vorlesungen zu motivieren, erfüllt mich stets mit großer Neugier und Freude.
1: Simon, bei der Anmoderation sagte ich, dass du deine berufliche Laufbahn in den Gesundheitswissenschaften gestartet hast. Für meine Vorbereitung habe ich mich erneut schlau gemacht, wie dieser Fachbereich definiert wird. Ich habe herausgefunden, dass man sagt, die Gesundheitswissenschaften beschäftigen sich mit den geistigen, körperlichen, psychischen und sozialen Bedingungen von Gesundheit und Krankheit einer Bevölkerung. Ziel ist es, Krankheiten in der Bevölkerung zu vermeiden, einzudämmen und gleichzeitig die Gesundheit und Langlebigkeit zu fördern. Meine Frage an dich, was nimmst du aus dieser Zeit? im gesundheitswissenschaftlichen Bereich für dein Leben mit?
0: Ja, das ist ganz einfach, Ivo. Vertraue keiner Studie, auch wenn sie in renommierten Journals publiziert oder auf wissenschaftlichen Datenbanken veröffentlicht wurde. Weil die externe Validität, also die Generalisierbarkeit von Studienergebnissen, ist aus meiner Sicht eher schwierig, statistisch zu erfassen. Zum Beispiel eben wegen unserer individuellen neurologischen Funktionen. Zudem sind die genauen Ursachen und Wechselwirkungen zwischen Genetik, Biologie, Persönlichkeit oder Umwelt sehr komplex und werden noch gar nicht vollständig verstanden. Auch hier ist das Gehirn und das Nervensystem nach wie vor eine große Blackbox. Welche aus meiner Sicht die Generalisierbarkeit von gesundheitswissenschaftlichen Studien in die Praxis stark beeinflusst.
1: Du wirfst ja einen kritischen Blick auf die angewandten Wissenschaften. Ich habe dich so verstanden, wir sollten mit der Generalisierung von solchen Studien bezogen auf die Arbeit mit einzelnen Patientinnen und Patienten zurückhaltend sein. Was bedeutet eine Hypothese für die Evidenzbasierung? Ja,
0: die Evidenzbasierung muss eben deshalb ganzheitlich und mit der wichtigen Triangulation aus externer, interner und sozialer Evidenz betrachtet werden. Das heißt, eine evidenzbasierte klinische Entscheidungsfindung soll in einem ersten Schritt die genauen Barrieren und Förderfaktoren von PatientInnen analysieren. So können Daten zur sozialen Evidenz von immer individuellen PatientInnen gesammelt werden. Diese erfasste soziale Evidenz ist eben auch wegen der Neurodiversität hoch individuell. Anschließend gilt es dann, das individuelle Gesundheitsproblem von PatientInnen mit der internen Evidenz zu lösen. Damit meine ich die klinische Erfahrung und Expertise von einzelnen Healthcare-Professionals, welche sie eben an anderen individuellen Patienten gesammelt haben. In diese Entscheidungsfindung werden natürlich auch valide Studienergebnisse im Rahmen der externen Evidenz mit einbezogen. Aber die externe Evidenz darf für mich in den angewandten Wissenschaften nicht als prioritär betrachtet werden, weil sich eben auch randomisierte Standardpatientinnen zum Beispiel wegen ihrer individuellen neurologischen Funktionen unterscheiden. Zusammenfassend ist also diese Triangulation aus sozialer Interner und externer Evidenz für mich in allen Wissenschaften wegweisend, zum Beispiel eben auch in der Pädagogik oder in den Erziehungswissenschaften.
1: Bin sehr dankbar, Simon, du hast das sehr differenziert jetzt auseinandergeführt und schrittweise aufgedröselt und ich habe bereits bei der Vorbemerkung, aber auch jetzt wieder gespürt, deine Begeisterung und dein Feuer für dieses Thema und ich merke richtig, du brennst für Neurowissenschaften. Kannst du einen Moment dieses Feld für uns definieren oder erklären, was genau fasziniert dich an den Neurowissenschaften?
0: Ja, ich spreche im wissenschaftlichen Kontext jeweils lieber von Hypothesen und Erkenntnissen als von Definitionen, weil unser aktuelles Wissen teils einfach sehr schnell vergänglich ist. Gerade in den Neurowissenschaften werden wir wohl schon in 50 Jahren über aktuelle Erkenntnisse lachen. Die fortlaufende Verifizierung, Falsifizierung und Erweiterung von Hypothesen gefallen mir speziell auch in den Neurowissenschaften, weil es ist für mich so wie eine Art Detektivarbeit wo es gilt, verschiedene Muster zu erkennen oder eben auch neue zu entdecken. Zudem fasziniert mich an den Neurowissenschaften, dass wir eben immer noch sehr wenig über die genauen Prozesse im Gehirn- und Nervensystem wissen. Dies betrifft natürlich auch die Neurodidaktik, welche mich wegen meinem beruflichen Hintergrund speziell interessiert. Beim Dozieren hat es mich immer schon fasziniert, wie ich als Dozierende die wichtige Beziehungsebene zu Studierenden im didaktischen Dreieck fördern kann. Denn das Anregen von Emotionen beim Lernen ist auch aus neurowissenschaftlicher Sicht sehr wichtig. Emotionen schütten ja Glückshormone aus und können somit eigentlich wie ein Katalysator beim Lernen wirken.
1: Im letzten Jahr war ja hier in der Podcast-Reihe Michael Kühl zu Gast, um sein neues Buch Lernen mit Hirn neurodidaktische Impulse für eine gehirngerechte Aus- und Weiterbildung vorzustellen. In seinem Buch schreibt er, ein Gedächtnis ist immer eine Erregungskette und fordert Pädagogen, Trainer und Personalentwickler auf, Emotionen stärker einzubeziehen. Michael hat einen interessanten Satz geprägt, Emotionen sind der Herzschrittmacher fürs Lernen. Was hat aus deiner Sicht gehirngerechtes Lehren und Lernen mit Neurodiversität zu tun?
0: Ja, zuerst nochmals ganz äh, kurz zurück zu den Emotionen. Also das Anregen von Emotionen ist in der Tat auch für mich die größte Effektstärke beim Lernen. Wie es Hattie nennen würde, in seiner umfassenden Meta-Analyse von Bildungsstudien, können ja viele einflussreiche Effektstärken aus den vordersten Rängen mit dem Anregen von Emotionen verbunden werden. Ich denke hier zum Beispiel an die eben wichtige Lehrer-Schüler-Beziehung, an das Feedback und die formative Evaluation des Unterrichtes.
1: Du erwähnst die hattie studie toll. Auf seine Meta-Analyse weiss ich auch immer wieder gern in Trainings hin.
0: Ja, Zurück zu deiner Frage, Ivo, was gehirngerechtes Lehren und Lernen mit der Neurodiversität zu tun hat. Sehr viel oder eigentlich alles. Denn gehirngerechtes Lehren bedeutet für mich, sich den individuell unterschiedlichen neurologischen Funktionen beim Lernen bewusst zu sein. Dazu müssen die eigenen Vorlesungen stets auf Metaebene reflektiert werden. Es gilt, verschiedene analoge und digitale Methoden in der Vorlesung anzubieten und zu evaluieren, um eben möglichst vielen Studierenden mit unterschiedlichen Lernpräferenzen gerecht zu werden. Die Methodenvielfalt für eine gehirngerechte Lehre ist für mich auch im Rahmen der Leistungsbeurteilung sehr wichtig. Denn wir alle haben in Bezug auf die Neurodiversität ganz unterschiedliche Präferenzen und Fähigkeiten, wie wir erlerntes Wissen gut zeigen und für unser Lernen auch belohnt werden dürfen. Deshalb bedeutet gehirngerechte Lehre für mich auch, dass die rein summative Leistungsbeurteilung am Ende eines Semesters überdacht werden muss. Ich bin ein großer Fan von formativen und asynchronen Leistungsbeurteilungen, welche über das Semester verteilt werden. Diese können auch dem teils sinnlosen Bulimielernen gegen Ende des Semesters entgegenwirken. Gleichzeitig führen formative Leistungsbeurteilungen während dem Semester dazu, dass die Studierenden vergangene Vorlesungsinhalte präsenter haben und ich somit viel interaktiver mit ihnen arbeiten kann. Andererseits fördern formative Leistungsbeurteilungen mit einer qualitativen Bewertung das lerneffektive Feedback oder die Feedbackkultur, welche ja schon hätte benannte. Diese wiederum fördert die wichtige Beziehungsebene zwischen Dozierenden und Studierenden und wirkt sich eben positiv auf die wichtigen Emotionen beim Lernen aus.
1: Das macht mich neugierig. Lass uns hier einen Moment in die Praxis gehen und konkreter werden, Simon. Wie schaffst du es, in deiner Aufgabe, in deiner Rolle als Dozentin oder Lehrperson, diese wichtige Beziehungsebene zu den Lernenden sicherzustellen?
0: Ja, Ivo, wenn ich dazu eine Pauschallösung hätte, wäre schon längst ein Buch von mir darüber veröffentlicht worden. Ich selbst sehe gerade diese Sicherstellung der Beziehungsebene zu Studierenden eigentlich immer als die größte Herausforderung beim Lehren. Zudem habe ich als Autistin eine zusätzlich andere Reizaufnahme und Verarbeitung. Diese erschwert es mir zum Beispiel, gerade bei einer neueren Studierendenklasse zu spüren, wie meine Art zu unterrichten ankommt. Meine Erfahrungen zeigen mir aber, dass es eigentlich auf jeder Bildungsstufe sehr wichtig ist, den Lernenden auf Augenhöhe zu begegnen und sich für ihre äh, aktuelle Lebenswelten zu interessieren. Das bedeutet auch, Kompetenzen und Alltagsskills von einer anderen Generation wertzuschätzen und in die Vorlesung zu integrieren. Zum Beispiel denke ich da an digitale Herausforderungen im Hörsaal. Da stehen jeweils technisch versierte Studierende meistens sehr gerne zur Verfügung. Ich wende hier deshalb oft auch bewusst die Methode des Rollentausches an indem ich zum Beispiel Studierende eine Diskussion moderieren lasse, sie ein technisches Tool erklären lasse oder sie motiviere, einen eigenen Social-Media-Post zum aktuellen Vorlesungsinhalt zu formulieren. Dies steigert aus meiner Sicht auch das Selbstbewusstsein der Lernenden, was ein weiterer wichtiger Aspekt in der Hochschullehre ist. Ebenso glaube ich, dass es als Dozentin auch wichtig ist, sich als Mensch zu zeigen, der auch Gefühle hat und nicht wie ein Roboter im Hörsaal funktioniert. Auch hier bin ich als Autistin doppelt gefordert, da es mir oft eher schwer fällt, den Zugang zu eigenen Emotionen zu spüren und vor allem zu deuten. Deshalb erlebe ich es oft als beziehungsfördernd, wenn ich konkret empfundene Emotionen von mir, wie zum Beispiel Freude, Überraschung, Wut oder auch Angst benenne und den Studierenden gegenüber zeige.
1: Du hast die Methode des bewussten Rollentausches erwähnt. Hast du hier vielleicht noch weitere bestimmte Methoden, die du in der Hochschuldidaktik immer wieder mal gerne anwendest und die sich bewährt haben?
0: Ja, ich finde sicher Storytelling eine ganz hilfreiche Methode. Denn Geschichten aus dem eigenen Arbeitsalltag oder auch der eigenen Lernbiografie eignen sich sehr gut für die Elaboration. Die Elaboration beschreibt ja Vorlesungsinhalte durch eine vertiefte Verknüpfung mit bereits bekannten Wissen besser zu verstehen. Und Stories machen diese Vernetzung eben möglich. Das Abrufen von Vorwissen ist sowieso sehr zentral beim gehirngerechten Lehren und Lernen, weil unser Gehirn eigentlich konstant versucht, Muster zu erkennen und so den Lernweg auch effizienter zu gestalten. Bei der erwähnten Methode Storytelling arbeite ich auch immer sehr gerne mit ganz konkreten Fallbeispielen aus dem Alltag der Studierenden, um sie so wiederum auch noch aktiver in den Lernprozess zu integrieren und gleichzeitig Interesse an ihrem Alltag zu zeigen. Das Gehirn ist sozusagen ein Beziehungsorgan, welches Anerkennung und positive Emotionen bevorzugt.
1: Das gefällt mir, das Gehirn als Beziehungsorgan zu bezeichnen. Du hast uns hier die Methode Storytelling erwähnt, die ich selber auch immer wieder gerne einsetze. Und manchmal denke, das ist die älteste Form der Erwachsenenbildung. Die Hüllenmenschen haben wahrscheinlich damals ums Feuer gesessen. Storytelling. Angewandt, um über Landwirtschaft oder über Jagd oder über die Gemeinschaft miteinander im Austausch zu stehen. Kennst du weitere Methoden, Simon, die bei der Gestaltung von Lernprozessen weiterhelfen können?
0: Ja, eine weitere wichtige Methode ist für mich die induktive Wissensvermittlung, weil häufig erfolgen ja Vorlesungen mehrheitlich deduktiv. Also das heisst, dass eine allgemeine Hypothese oder Theorie erklärt wird und dann anschließend mit einem spezifischen Fallbeispiel angewandt wird. Die induktive Methode hingegen erfolgt genau umgekehrt. Die Vorlesung beginnt mit einem spezifischen Fallbeispiel, mit welchem dann interaktiv die allgemeine Hypothese oder Theorie hergeleitet wird. Diese induktive Methodik benötigt zwar oft mehr Zeit, aber sie ist viel lerneffektiver, weil eben Wissen gemeinsam entwickelt wird. Ich habe hier in Absprache mit PatientInnen und Studierenden häufig mit dem Video Case-Based Learning gearbeitet, indem ich zum Beispiel den Untersuch von PatientInnen durch Studierende im Praktikum gefilmt habe. Anschließend haben wir diese Videosequenzen im Unterricht reflektiert und entsprechende Theorien und Modelle zusammenhergeleitet. Oder gerne habe ich auch die SRF-Serie «Ärzte gegen Internet» in den Vorlesungen verwendet, um zum Beispiel eine muskuloskeletale Pathologie herzuleiten und zu vertiefen. Viele Studierende kannten die SRF-Serie «Ärzte gegen Internet» bereits und waren so wiederum auch motivierter mitzuarbeiten. Genauere Angaben zum Lernen mit Emotionen und zum Gestalten der Beziehungsebene formuliere ich in meinem Artikel «Zum gehirngerechten Lehren und Lernen unter Berücksichtigung der Neurodiversität». Dieser erscheint bei Team im Februar. Darin paraphrasiere ich übrigens auch Inhalte aus dem von dir erwähnten Buch «Lernen mit Hirn» von Michael Kühl.
1: Wir werden unten in den Shownotes den Link zu diesem Fachartikel «Intime Verlag zu gehirngerechtes Lernen. Lernen braucht Emotionen aufführen». Lass uns nochmal zurück zur Neurodiversität in der Bildung gehen. Können wir uns nicht einfach darauf einigen, alle Menschen sind neurodivers?
0: Ja, definitiv, Ivo. In der Tat, wir sind alle neurodivers. Denn die Reizverarbeitung, speziell beim Lernen, ist gerade auf neurophysiologischer und neuropsychologischer Ebene höchst individuell. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass gewisse Lernende über eine noch sensiblere Wahrnehmung mit mehr Reizoffenheit verfügen, welche zu einer zusätzlich anderen Reizverarbeitung sowie anderen Verhaltensmustern führen. Ich denke dabei zum Beispiel an Studierende mit einer Autismus-Spektrumstörung, mit äh, ADHS, Dyslexie, Hochsensitivität oder Hochbegabung. Ihre Reizverarbeitung weicht etwas von den gesellschaftlich üblichen Erwartungen ab. Deshalb wird ja auch zwischen Neurodivergenten und neurotypischen Individuen unterschieden. Diese Einteilung ist aber für mich mehr so eine Art Hilfsgruppierung, weil sowohl Neurodivergente wie auch neurotypische Lernende in sich sehr heterogene Gruppen sind. Deshalb sind wir einfach alle zusammen neurodivers und machen eben zusammen die gesamte Palette der Neurodiversität aus.
1: Du bist in dieser Thematik ja sehr weit drin. Du kennst dich bestens aus, du publizierst laufend auch Fachartikel. Gibt es konkrete Forderungen, die heute von Fachleuten für Neurodiversität in die aktuelle Debatte eingebracht werden?
0: Ja, im, ja, im Rahmen der Neurodiversitätsbewegung gilt äh, sicher auch in der Bildung viel mehr die Stärken und die Ressourcen von neurodivergenten Individuen zu beleuchten und zu, äh, zu fördern, weil häufig werden eben neurodivergente Menschen viel mehr an ihren Defiziten beurteilt. Ich denke hier zum Beispiel bei Autistinnen an die tiefere Verarbeitungsfähigkeit, an das innovativere und assoziativere Denken oder auch den Hyperfokus bei der Mustererkennung. Gerne setze ich deshalb hier auch Studierende in den Vorlesungen ein, die über irgendeine spezifische Fähigkeit verfügen und diese auch gerne zeigen. Zum Beispiel beim hybriden Unterrichten setze ich gerne freiwillige Studierende für das Managen des Chats inklusive Beantwortung technischer Fragen ein. Oder ich erlaube den Studierenden auch proaktiv, mich auf Rechtschreibefehler am Whiteboard hinzuweisen. Denn auch hier ist es wichtig, zu eigenen Fehlern zu stehen, also eben als Mensch, als Dozentin mit Mensch da, ähm, da zu sein, weil ja, nobody is perfect. Ebenso ist es für die neurodivers sensitive Hochschullehre sehr wichtig, eben die Methodenvielfalt beim Lehren sowie beim Prüfen anzubieten. Aber das haben wir ja schon vorher besprochen in Bezug auf die Chancengleichheit von Studierenden mit ganz unterschiedlichen Lernpräferenzen.
1: Simon, ich verstehe dich so. Du sprichst von dieser Notwendigkeit einer flexiblen Lehre an den Hochschulen, aber ganz allgemein in der Erwachsenenbildung. Kannst du uns dazu noch etwas mit auf den Weg geben? Warum ist eine flexible Lehre wichtig und wie könnte so eine flexible Lernumgebung aussehen?
0: Ja, die flexible Lernumgebungen sind an der Hochschule in der Tat sehr wichtig, um eben die Neurodiversität beim Lehren und Lernen, um der gerecht zu werden. Das bedeutet für mich, dass eben Blended Learning wirklich umgesetzt wird. Es geht also darum, asynchrone, autodidaktische Lernphasen zu Hause, methodisch geschickt mit hybriden Präsenzphasen zu kombinieren. Denn gerade neurodivergente Studierende sind wegen ihrer zusätzlich anderen Reizfilterung sehr froh, wenn vermehrt auch asynchrone Selbstlernphasen angeboten werden. So können die neurodivergenten Studierenden eben je nach Tagesform und je nach Reizüberflutung flexibel und somit auch lerneffektiver in ihrem, in ihrem individuellen Lernsetting arbeiten. Flexible Lernumgebungen kommen aber auch neurotypischen Studierenden zugute, zum Beispiel für die bessere Vereinbarkeit von Studium und Arbeit oder Studium und Familie oder auch Studium in Kombination mit Spitzensport oder Musik. Die Neurodiversität der Bildung ist also eigentlich ein für sich inklusiver Begriff.
1: Du hast jetzt verschiedene Vorteile für neurodiverse, neurotypische Menschen im Lernprozess erwähnt, Lehrende und Lernende. Und ich erinnere mich, im Vorgespräch hatten wir auch noch einmal darüber gesprochen, dass du weitere aktuelle Beiträge im Themenkreis Hochschuldidaktik publizierst. Gibt es dort noch weitere Beiträge, die wir unten in den Notes verlinken können?
0: Ja, gerne Ivo. Also mehr zur Neurodiversität beim Lehren und Lernen an Hochschulen formuliere ich in meinem Artikel in der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik, welcher im Februar publiziert wird. Ich freue mich jetzt schon auf den Erfahrungsaustausch zu diesem Open Access Artikel mit allen Fachexperten auf LinkedIn oder anderen Kanälen.
1: Lass uns einen Moment den Blick auf das Thema Reduktion und Fokussierung werfen. Ich bin ja seit vielen Jahren als Trainer und Berater an verschiedenen Hochschulen im In- und Ausland mit dem Thema didaktische Reduktion tätig. Und in diesen hochschuldidaktischen Trainings erarbeiten wir Strategien, wie die Lehrenden mit der Stofffülle umgehen und das Konzept «Weniger ist mehr» in den Lernprozessen umsetzen können. Simon, wie stehst du? zum Thema didaktische Reduktion und siehst du da einen Einfluss auf die Kompetenzentwicklung von Lehrenden?
0: Ja, die didaktische Reduktion ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt in der Expertisenentwicklung von Lehrenden. Bei meinen Supervisionen von Dozierenden erkenne ich hier fast immer die methodische Herausforderung, dass viel zu viel Stoff in viel zu wenig Zeit vermittelt werden will. Das hat dann eben leider auch zur Folge, dass zu wenig Zeit für die ganz wichtige Transferphase von der Theorie in die Praxis stattfinden kann. Ähm, die didaktische Reduktion mit weniger Fachinhalt, dafür mehr Methodenvielfalt, ist für mich ein lebenslanger Prozess in der Lehre, welcher oft auch Jahre benötigt. Gerade Novizen in der Hochschullehre ist es häufig zu wenig bewusst, dass sie ihr vernetztes Wissen als Fachexperten nicht einfach den Studierenden weitergeben können. Die Studierenden sind ja Novizen im entsprechenden Fachgebiet und verfügen noch über sehr limitierte Wissensnetze. Deshalb gilt es bei der didaktischen Reduktion sehr gut zu überlegen, welche Inhalte für welche Studierendenklassen wirklich sinnvoll, nötig und eben auch herleitbar sind. Ich mache hier jemals immer gerne den Vergleich mit dem Fahrradfahren. Kein Novize kann von Anfang an freihändig Fahrrad fahren. Er oder sie muss zuerst lernen, vielleicht so ein Dreirad gerade geradelinig steuern zu können. Diese Metapher gilt es als Dozierende stets zu reflektieren in Bezug auf eine adäquate und eben basisorientierte Wissensvermittlung für Studierende
1: mich erinnert deine metapher mit dem dreirad an das dreifußmodell mit den verschiedenen kompetenzstufen vom novizen von der novizin bis zur expertiseentwicklung bist du mit diesem modell vertraut wendest du es in deine beratung und in deinen trainings selber an ja
0: genau ich zitiere und referenziere das dreifußmodell auch immer gerne bei meinen Referaten und coachings denn meine Metapher mit dem Fahrradfahren kann genauso gut für die Expertisenentwicklung von Dozierenden, in die kann sie transferiert werden. Die verschiedenen Kompetenzstufen vom Novizen bis zum Experten der Lehre können ja zu ganz unterschiedlichen Aspekten beleuchtet werden. Zum Beispiel kann ein Experte der Lehre viel intuitiver in komplexen Herausforderungen und Lernsituationen reagieren, und zwar ohne das groß vorauszuplanen. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich als Expertin der Lehre bei Störungen oder bei Verständnisschwierigkeiten im Hörsaal viel flexibler und spontaner auf andere Methoden zugreifen kann. Ebenso fällt es mir im Rahmen der didaktischen Reduktion viel leichter, wirklich relevante Lerninhalte herauszukristallisieren und diese methodisch geschickt in Lerneinheiten zu vermitteln. Das hybride Unterrichten oder die Anwendung von digitalen Lernmethoden ist für erfahrene Dozierende oft auch viel einfacher als für Novizen der Lehre. Denn Novizen sind noch wenig versiert mit den methodisch-didaktischen Herausforderungen im Hörsaal und haben so auch oft mehr Mühe, sich noch zusätzlich technischen Herausforderungen anzunehmen. Ausnahmen bestätigen aber hier definitiv die Regel. Ich rate deshalb Dozierenden als Novizen in der Lehre immer, nachsichtig mit sich selbst zu sein, in Bezug auf ihre Erwartungen zu methodisch-didaktischen oder auch technischen Kompetenzen. Denn Lehren ist ein lebenslanger Prozess und man kann als Dozierende nicht von Anfang an methodisch, didaktisch, technisch so versiert sein wie der Experte der Lehre. Das würde eigentlich nur zu unnötigem Stress führen.
1: Ich fordere dich gern an dieser Stelle, Simone, auf einen Blick in die Zukunft zu liefern. Du hast viele Jahre an Hochschulen gearbeitet, als Dozentin und verantwortliche Leiterin komplexe Projekte geführt. Welche Kompetenzen wünscht du dir in Zukunft für Lehrende an Hochschulen und wie gelingt es ihnen, Neurodiversität stärker zu berücksichtigen?
0: Ja, hier orientiere ich mich sehr gerne an den vier Handlungskompetenzen. Die Fachkompetenzen sind ganz klar die Basis. Hier sollten Lehrende wirklich Experten sein. Ich erwarte hier in Bezug auf die Neurodiversität aber auch gewisse Grundlagenkenntnisse der Neurowissenschaften respektive der Neurodidaktik, weil Fachwissen alleine niemals ausreicht für einen qualitativ guten Unterricht. Die Methodenkompetenz erlernt man während der Expertisenentwicklung, indem man auch immer wieder verschiedene oder neue technische Methoden ausprobiert und evaluiert, je nach vorhandener Zielgruppe. Das bedeutet aber auch, dass man als Dozentin immer wieder ein bisschen aus der eigenen Komfortzone kommen muss, denn meistens lehrt man eben so, wie man selbst als Dozentin gerne lernt. Dadurch werden aber diejenigen Studierenden bevorzugt, welche ähnliche Lernpräferenzen haben. Und das ist im Rahmen der Neurodiversität nicht chancengerecht. Deshalb ähm, plädiere ich auch hier wieder für die Methodenvielfalt, welche auch ganz klar digitale und analoge Methoden beinhaltet. Die Medienkompetenz muss also bei der Methodenkompetenz auch inkludiert werden.
1: Du hast die Fach- und Methodenkompetenz erwähnt. Was ist dein Blick auf die sozialkommunikativen Kompetenzen und geht es letztlich nicht auch um Selbstführung? Ich meine damit, geht es nicht auch um Selbstkompetenzen?
0: Ja, sozialkommunikative Kompetenzen braucht es definitiv in der Lehre. Ich wage hier auch zu behaupten, dass diese sozialkommunikativen Kompetenzen bedingt erlernt werden können. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Berufung, unterrichten zu können und Freude und Interesse gegenüber Lernenden zu zeigen und zu vermitteln. Die Akzeptanz und Wertschätzung von unterschiedlichen Lernpräferenzen müssen hier bei den sozialkommunikativen Kompetenzen im Rahmen der Neurodiversität sicher auch reflektiert werden. Dann bei den Selbstkompetenzen erwähne ich immer sehr gerne explizit die Metakognition, welche für mich eigentlich eine Art Königsdisziplin in der Lehre wie auch in der Wissenschaft ist, denn eigene Denk- und Entscheidungsprozesse wahrzunehmen und zu reflektieren, erachte ich sehr wichtig für eine qualitativ hochstehende Lehre. Dazu gehören Stärken und Verbesserungspotenziale der eigenen Lehre zu erkennen, sowie aber auch Lernfortschritte und Evolutionen von Lernenden zu reflektieren. Denn das lebenslange Lernen muss auch vom Experten der Lehre vorgelebt werden, weil Veränderungen sind auch in der Bildung die Konstante. Deshalb ist für mich die kontinuierliche Metakognition eigentlich der Schlüssel dazu, den Herausforderungen der kontinuierlichen Veränderungen in der Bildung gerecht zu werden. Zusammenfassend zu den vier Handlungskompetenzen wäre es deshalb ein Wunsch von mir, dass bei der Rekrutierung von Dozierenden nicht zu viel Gewicht auf die Fachkompetenzen gelegt wird, sondern eben genauso methodische, sozialkommunikative und Selbstkompetenzen vorausgesetzt werden. Denn diese Kompetenzen sind für die wichtige Beziehungsebene zu Studierenden gerade im Zeitalter der Digitalisierung sehr wichtig.
1: Simon, lass mich einen Moment zusammenfassen. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dem heutigen Podcast-Gespräch? Ich habe mir drei Situationen, drei Gedanken hier notiert. und Ich beginne mal mit dem ersten Teil, der Begriff Neurodiversität bezeichnet die Vielfalt neurologischer Funktionen von Individuen, welche über das Gehirn- und Nervensystem gesteuert werden. Wir alle repräsentieren die Neurodiversität. Didaktisch reduziert lässt sich dies mit einem Bild ausdrücken. Das Konzept der Neurodiversität betrachtet Gehirne wie Schneeflocken. Aus der Ferne ähnlich, bei näherer Betrachtung jedoch einzigartig. Bei der Neurodiversität geht es letztlich um Unterschiede in Wahrnehmung, Verarbeitung, Filterung, Denken, Lernen, Handeln, Interaktion, Sprache, Motorik, welche letztlich auf alle Lernenden zutrifft. Zweitens habe ich mir notiert, ein Blick in die Zukunft, wenn wir über Neurodiversität in der Bildung sprechen, geht es nicht nur darum, Lernenden und Studierenden mit unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, sondern auch darum, methodenvielfältigere und flexiblere Lernsettings zu schaffen, von der alle am Lernprozess Beteiligten profitieren können. Ebenso bedeutsam für erfolgreiches Lernen ist das Anregen von Emotionen, die methodisch vielfältige Gestaltung des Lernangebots und schließlich die Reflexion der Beziehungsebene zu den Lernenden. Als dritten Punkt habe ich notiert, das ganze pädagogische Fachpersonal ist aufgerufen, das Bewusstsein und das Verständnis für Neurodiversität bei Kolleginnen und Kollegen, Lernenden, Studierenden und Mitarbeitenden zu fördern, damit sich neurodiverse Lernende und Lehrende im Lern- und Arbeitsprozess wertgeschätzt und unterstützt fühlen und damit auch einen lerneffektiven und nachhaltigen Bildungsprozess durchführen können. Habe ich das Wichtigste? Fehlt etwas?
0: Ja, danke Ivo für diese treffende Zusammenfassung. Gerne ergänze ich noch meine Vision nach mehr Offenheit von Lehrenden gegenüber personalisiertem, also adaptivem Lernen. Denn individuelles Lernen wird zukünftig im Rahmen der Neurodiversität immer wichtiger und in Bezug auf die Digitalisierung auch technisch möglich. Dieses lebenslange Lernen von Dozierenden braucht aber definitiv mehr Zeitressourcen. Deshalb wäre meine zweite Vision, dass Hochschulen zukünftig einen höheren Lektionenfaktor bei der Pensumberechnung von Dozierenden zustimmen. Denn nur so kann aus meiner Sicht eine flexible, neurodivers-sensitive Lehre wirklich umgesetzt werden.
1: Simon, wo findet man Informationen zu deinen Angeboten? Wo kann man sich mit dir vernetzen?
0: Ja, ich bin sehr gut auf LinkedIn erreichbar oder auch über meine Webseite, welche über meinen Namen, also Simon Tuena-Köpfer, sehr gut gefunden wird.
1: Simon, ich danke dir für dieses informative und aufschlussreiche Gespräch und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
0: Ja, ich danke dir, Ivo, dass ich meine Erfahrungen und meine Visionen auf diesem Weg mit dir und der Community teilen darf. Ebenso freue ich mich natürlich auch auf Feedback und Erfahrungen von anderen Experten. Der
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.de education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Show Notes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Bürst.